0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans, som nu er tilbage oven på juleferien. Det er fredag den 5. januar. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordia, og i dag er jeg i studiet sammen med Jan Størup Nielsen for at lave årets første podcast. Velkommen Jan. Tak. Mens 2023 sluttede med en nærmest euforisk stemning på de finansielle markeder, har begyndelsen af det nye år været præget af en mere afventende holdning blandt investorerne. Renten er på den baggrund stedet lidt, mens aktiekurserne er faldet lidt tilbage, og den amerikanske dollar er stedet lidt i kurs. Investorerne afventer ikke mindst nyt om den økonomiske udvikling, som kan få betydning for rentepolitikken fremadrettet. Og Jan, det er den nøgletal, som der vel er mest fokus på for tiden, det er jo inflationen. Og der har vi lige fået nyt at vide om, hvordan den udviklede sig i euroområdet i december. Og den steg jo faktisk Jan, lidt. 2,9% kom den ud på mod 2,4% i november. Hvad skal vi lægge i, i det tal?
1: Jamen, jeg tror faktisk ikke, vi skal lægge alt, alt for meget i det uh... Også fordi vi, vi var jo blevet advaret om, at inflationen nok vil stige her mod slutningen af året. Det var ecb chef Christine Lagarde har også været ude og sige det, at man skulle forvente, at inflationen den, den kørte lidt op. Og der er rigtig meget teknik i de her inflationstal. Vi skal huske på, at det er jo, når man sammenligner forbrugerpriserne i, i den her måned med samme periode sidste år. Og der er noget teknik i forhold til nogle basiseffekter med nogle... Nogle energipakker, der blandt andet bliver lavet i Tyskland, som gør, at inflationen stiger lidt. Så, så det er ikke noget alarmerende, synes jeg, at, at den kommer ud lidt højere.
0: Nej, vi så jo også, at i går, tror jeg, det var, at vi fik tal for, for den tyske inflation. Den steg også ja. lidt, men det lå i forlængelse af det, som der faktisk var forventet.
1: Ja, ja lige præcis. Så det var, jeg vil sige, at det, det havde været en overraskelse, hvis ikke inflationen var stedet. Så, så det er mere eller mindre som forventet med de her tal.
0: Ja, det positive ved, ved tallene, igen, det var jo så også at den såkaldte kerneinflation, altså når man renser energi og uforarbejdede fødevarer ud, eller man tager et mere udvidet begreb, hvor man også renser det for, inæ- eller for, for tobak og for, for alkohol og for fødevarer i almindelighed, så viste kerneinflationen faktisk en lidt Tendens.
1: Ja, og det er jo lige præcis den, der, der nok er den vigtigste i den her situation, fordi det er sådan den underliggende inflationsudvikling, man er interesseret i at styre, og alle ved jo godt, at energipriserne svinger rigtig rigtig meget og kan forstyrre de her tal, så derfor er det meget mere vigtigt at kigge på, på kerneinflation, og den udvikler sig altså i den rigtige retning, set i forhold til, hvad centralbanken gerne vil
0: ja vi kan lige sige at uh, sådan det udvidede kerneinflationsbegreb uh, inflationsbegreb det faldt faktisk uh, til 3,4% procent i december mod 3,6% procent i november. Så så den rigtige retning det går de i hvert fald med inflationen i euroområdet, men Jan, lad os uh, så lige tage vende blikket uh, mod uh, Danmark og du og jeg vi sad jo her lige før uh, jul var det og talte om uh, dansk økonomi og konstaterede at det ser meget solidt ud, men sådan rent vækstmæssigt så befinder vi os lige nu i en såkaldt teknisk recession. Altså BNP er faldet to på en anden følgende kvartaler. Men vi snakkede også lidt om, at det kun begynde at gå fremad igen mod slutningen af året. Og noget af det vigtige det er, at husholdningernes købekraft begynder at vende tilbage. Og der er netop inflationen, Jan. Det er jo sådan det ene vigtige ben i, i købekraftsudviklingen. Mm. Og der i næste uge igen, der får vi jo tal for, hvordan den udviklede sig i i december måned. Hvad hva- skal vi vente om den der udvikling i inflationen i Danmark? Jeg
1: tror faktisk, øh, ligesom vi så i øvre at vi skal indstille os på, inflationen inflationen nok er steget lidt mere i december, end den har gjort de foregående måneder. Vi nåede jo på dansk inflation i, i oktober sidste år, der nåede vi jo helt ned på 0,1 procent. Øh, og jeg tror faktisk, det var bunden, og så så vi jo også, at, at den steg lidt yderligere, eller steg lidt i november, og jeg tror, at den kommer til at stige lidt yderligere i december. Og igen, præcis som i øvre det er rigtig meget af de her energipriser. Det er meget energi, der stadigvæk er med til at have den her øh, lave inflation i Danmark, men den effekt fra energi bliver også bare mindre. Og det er faktisk derfor, at inflationen den, den stiger lidt. Uh, og igen, hvis man så kigger på sådan den underliggende udvikling af så bevæger vi os også øh, nedad på, i, i Danmark. Uh, men det er klart, at der er også en eller anden grænse for, hvor langt inflationen kan komme ned, som du nævnte, øh, husholdningerne får mere købekraft, men den anden side af, af medaljen er jo, at det betyder jo også, at, øhm, at der er nogle virksomheder, der oplever højere lønomkostninger. Altså vi havde i tredje kvartal, der steg øhm, lønningerne i den private sektor med 5%, øhm, og det er selvfølgelig godt for husholdningerne, de får mere købekraft, når de står ned i supermarkedet, men igen, der er nogle virksomheder, der skal betale deres lønninger, og, og for dem der er det jo altså en stor omkostningsstigning.
0: Men der er jo så også nogle øh, virksomheder, Jens, der måske i en periode har kunnet se, at priserne har steget sådan relativt øh, meget, øh, og så kommer så de her lønstigninger med sådan en efterslæb. Er det måske alligevel ikke meget godt, at det er, at købekraften bliver genetableret, så der kan komme noget efterspørgsel igen i Danmark?
1: Jo, helt sikkert. Uh, og det er jo rigtigt, det har været en helt stor diskussionsemne, og det her mm. med, jamen, har virksomhederne, har de et andet sat, sted priserne for meget op i forhold til sådan den underliggende omkostningsudvikling. Øhm, og det var blandt andet, at ECB lavede jo et større studie, hvor de fandt der i hvert fald inden for nogen branche var en lille tendens til det. Øh, og igen, som du siger, den pæne forklaring på det kunne jo så være netop det her med, at de kunne godt se lønomkostningerne stige, så derfor satte de priserne op, fordi de vidste godt, at omkostningerne også ville stige.
0: Ja, så, så der er, som du siger, der er ja. øh, et både den ene og den anden side ja. af, af, af medaljen, men, øh, men i hvert fald så købekraften, den kan vi konstatere, den, øh, den er på vej op ja. øh, lige for tiden for danskerne. Og, øh.
1: Jo, men det er måske også derfor, at vi ikke er så bekymrede for den her, nu snakker du om, at der var teknisk recession i Danmark, men en af grunden til, at vi ikke er så bekymrede, jamen, det er jo lige præcis det her med, at vi kan se, at husholdningerne får flere penge mellem hænderne, øhm, og så, så længe arbejdsmarkedet klarer sig så godt, jamen, så er der en stor sandsynlighed for, at det vil betyde, at, at vi får noget mere vækst i danske økonomi i løbet af 2024
0: Ja, så er der selvfølgelig også det, Jan, omkring købekraften. Der er jo mange, der har oplevet, at deres renteudgifter, de er i ret betragteligt. Mm. Og det, det kommer jo sådan lidt ind med en lidt forsinket effekt, så der, der er måske et af usikkerhedsmomenterne. Hvor meget vil det komme til at slå igennem på, på købekraften.
1: Ja, yeah, der, der har vi jo været virkelig overrasket i 2023, at de her øh, højere renter ikke slog mere igennem. Men det er rigtigt, som du siger, det kan sagtens være, at det simpelthen er en forsinket effekt. Vi har jo også stadigvæk boligejere, der, der skal refinansiere deres for F3-lån, F5-lån, og de oplever jo en markant højere rente øh, i dag, end den, som, øh, som de tidligere har haft på deres boliglån.
0: Ja, så den, den der pengepolitiske transmission, den, den fungerer med et vist og ret langt lag ja. i Danmark.
1: Ja, og det er jo også derfor, det er så svært at være centralbank. Det der med, man kan sagtens ændre renten, men der går bare lang tid inden, at, øh, at de her rentændringer, de slår fuldt igennem ude i, ude i økonomien.
0: Ja, i hvert fald i nogle lande. Og så er der andre lande, som i Sverige, hvor at, der har man sådan rigtig mange korte boliglån, øh, der, der er det slået igennem meget ja. hurtigt. Ikke? Jo. jo, jo, og der har så. vi også haft
1: en noget større effekt på privatforbruger end vi for eksempel har haft herhjemme.
0: Ja, så det er ikke, det er ikke nemt i dag at være centralbank øh, bankdirektør.
1: Det må man sige. Det er et eller andet sted, altså, Selvfølgelig gør de det ud fra, fra alt muligt tilgængelig information, men et eller andet sted, så er det altså også, jeg vil ikke sige, at det er rent gætværk fra deres side, men de famler lidt i, i mørke. Altså, jeg er helt sikker på, at centralbankerne havde troet, at effekten af de her rentestigninger ville, ville have slået igennem langt, langt hurtigere. Øhm, det er i hvert fald den kommunikation, man ligesom hører fra dem, at de er overrasket over, så langsomt det er gået øh, med, at, øh, at de her højere renter har dæmpet aktiviteten. Men det, det er jo det, der er, det, der er på vej nu.
0: Ja, så er det måske også noget at gøre med, at det opfaldes af, hvad der var den neutrale rente. Måske har været sådan lidt for optimistisk, at den var så lav, så man i virkeligheden skulle sætte renten ret meget op, før det begyndte at dæmpe den økonomiske aktivitet. Ja,
1: der er, der er helt sikkert også et sted, hvor, hvor vi bliver overrasket.
0: Men i hvert fald, Jan, det er sådan, at renten den har også en stor betydning. Og der må vi jo også sige, at der har der jo været en, en, en enorm udvikling, i op- og nedadgående retning over det seneste års tid. Ikke? Altså, vi så en periode, hvor at renten den virkelig steg kraftigt, og så lige pludselig her, for ikke så længe siden, så begyndte den at falde igen. Hvad har egentlig været årsagen til de der store, store udsving?
1: Altså sådan den underliggende årsag er tilbage. Vi skal, vi skal kigge på inflationstallene øhm, og det er meget det her med, at inflationen er faldet mere end de fleste havde regnet med, og hurtigere end de fleste havde regnet med. Det er meget det, der har fået markedsstemningen til at vende. Øh, men jo også øh, hele kommunikationen fra centralbankerne. Altså hvis vi bare går tilbage til sådan noget august september sidste år jamen, så var centralbankerne sådan meget klare i om, at der kunne blive behov for yderligere renteforhøjelser, og man skulle slet ikke begynde at tænke bare på, på rentenedsættelser. Og så der mod slutningen over året jamen, der, der så vi mere og mere, de ændrede kommunikationer og sagde, at vi, vi er formentlig færdige med at sætte renten op, og øh, man har endda åbnet op for ligesom at begynde at sige, jamen, vi skal nok også til at sætte renten ned igen i løbet af 2024. Det er den her kombination af en inflation, der er faldet mere, end ventet, og så centralbankerne der også har skiftet retorik. Det er det, der har udløst de her store rentefald de sidste par måneder.
0: Ja, for de er kommet pludseligt.
1: De er kommet pludselig. Og dybest set, så synes jeg også, at det, det har været en overreaktion i markedet. Men det er jo, det er jo typisk det, man ser på de finansielle markeder, når først tingene begynder at bevæge sig, så kan de gå meget, meget stærkt. Og nogle gange kommer det også til at gå lidt for stærkt, så man så skal, skal køre den anden vej igen.
0: Men betyder det så igen, Jan, at den stigning, som vi har set her på det allerseneste, mm. at det bare så er en sådan en naturlig reaktion mod et lidt for kraftigt rentefald.
1: Ja, jeg tror, der er nogle investorer, der, der sad der hen over juleferien og tænkte, at det var godt nok gået stærkt med, med de rentefald, vi så i, i november, december. Og så er det meget naturligt, når man så møder ind på arbejde igen, jamen så, så kigger man på de niveauer og siger, at det er ikke. Det er ikke det mest sandsynlige scenarie, at renterne skal så langt ned, og at centralbankerne kommer til at sætte renten så meget ned, som, som man ligesom har priset. Og så kører markederne den anden vej igen. Så et eller andet sted er det sådan en naturlig korrektion efter en periode, hvor, hvor tingene nok er gået lidt for stærkt.
0: Så hvad er konklusionen på det, Jan? hvis det er, at vi kigger sådan lidt fremad? Altså, vi har jo også i vores prognose, at centralbankerne kommer til at sætte renten ned allerede, Ja, fra festvedkommende her i foråret og i CB til sommer, og Nationalbanken følger efter. Men hvad skal vi regne med sådan i, i, i mellemtiden? Altså vil de her renter så køre yderligere op markedsrenterne, eller vil de igen sådan begynde at indstille sig på, at jamen, rentesænkningerne kommer snart, og de kan blive mange?
1: Jamen, vi, altså, vi har i vores prognose at, <coughs> at renterne skal køre lidt yderligere op her over de næste par måneder, igen fordi det simpelthen var gået for stærkt i slutningen af sidste år, um, og så når vi så kommer frem til, til foråret, starten af sommeren, jamen, så begynder vi ligesom at få uh, den fulde effekt af de her forventede rentenedsættelser, og så tror vi at renterne kommer, kommer til at sætte sig igen, uh, men Igen, rigtig mange af de her rentenedstillelser, som vi snakker om, det er jo allerede indpriset i markedet, så det er ikke sådan, at man skal man skal tro, at den dag vi så får nyheden om, at man rent faktisk har sat renten ned, altså så får vi ikke nogen større reaktion i markedsrenterne, fordi det ligger sådan set allerede i de markedsrenter, vi har i dag.
0: Så det er sådan en forventet efterbevilling i ja, fuld, virkeligheden? Ja, fuldstændig, det er det. Så, men det bliver i hvert fald super, super spændende at se også, hvad der kommer i økonomiske nøgletal her. I den nærmeste fremtid. For det kan jo også være afgørende for, hvor hurtigt centralbankerne de rent faktisk kommer til at reagere.
1: Ja, det bliver helt afgørende. Og centralbankerne er jo også selv meget i tvivl. Altså de, de vil jo også meget gerne vente og se de her økonomiske nøgletal, om de udvikler sig nogenlunde, som, som de regner med. Og så har vi hele situationen i Mellemøsten, som jo også gør tingene meget usikre. Vi kan fx se noget som fragtrater er jo steget meget, meget markant her de sidste par, par uger. Men de er
0: trods alt meget lavere end der, hvor de var under. De er meget pandemien. lavere, men, men
1: det er klart, hvis det her det fortsætter, og vi skal til at have alle skibe øh, syd om Afrika, der, der sejler varer fra Fjernøsten til Europa, jamen så er det klart, så er det noget af det, der kan... kan påvirker også inflationen og den vej rundt også, også renterne. Og det er sådan set bare for at sige, at der er masser af usikkerhed, der kan, der kan ændre på den her opfattelse.
0: Ja, hvis det nu skulle vise sig, at det bliver en meget, meget, meget kold vinter i Europa. Det er jo blevet i Skandinavien nu her, så kan det måske også påvirke gasprisen. Den ligger jo fortsat lav. det må vi konstatere.
1: Ja, ja gaspris og elpris, og, og så kan vi, jeg, jeg tror, vi kommer til at se det samme, som vi så sidste efterår. Men det er klart, øh, altså, der var jo heller ikke nogen, der havde forudset, hvor, hvor meget elprisen gasprisen skulle stige sidste efterår. Øh, så igen, altså, der, der er meget store usikkerheder. Og der kan komme mange af de her ting ind, som vi ikke lige regner med, som, som kan ændre billedet fuldstændig.
0: Men det var dog en ekstrem øh, udvikling, som vi havde der i... 22.
1: Jo tak, det, det, det håber jeg ikke, at vi kommer til at se igen. Det,
0: det håber vi bestemt ikke, at vi kommer til, men bare for at pointere, at der er altså en vis, en vis usikkerhed. Ja. Og så er der jo så også hele den reelle økonomiske udvikling, hvor nøgletallene de jo heller ikke har været alt for gode endnu.
1: Nej, det må vi sige specielt i øvreområdet og tysk økonomi, som vi snakkede om tidligere, der, altså, de, er, de er udfordret. Uh, og det, det er selvfølgelig også noget af det, der kommer til at presse centralbankerne til at sætte renten ned, netop fordi de kan godt se, at aktiviteten er så, er så lav. Men så igen kan man også sige, at hvis vi så kigger på arbejdsmarkederne, så kan vi jo ikke se den helt store effekt af den her afmatning. Vi har stadigvæk meget, meget lav arbejdsløshed i USA, i øvreområdet, det har vi også herhjemme. Uh, så der er sådan mange ting, som ikke, uh, som ikke opfører sig helt som de plejer
0: som ikke opfører sig helt, som de plejer. Men hvordan de kommer til at opføre sig fremadrettet, Jan, det får vi jo noget at vide om i næste uge. For i næste uge, der kommer der nemlig nogle vigtige nøgletal, blandt andet for tysk økonomi, der kan vise, om denne her svage udvikling, som vi har set over, er det seneste mere end et års tid i Tyskland, om den fortsætter, fordi der kommer nemlig nye tal både for ordre indgangen i industrien og også for selve industriproduktionen. Industrien har jo en stor betydning for, for tysk økonomi. Men ellers, Jan, så skal vi jo så holde øje med nogle vigtige inflationstal. Vi har allerede været inde på, på det måske for dig er mig allervigtigste nemlig den hjemlige danske inflation. Og der siger du altså, at der skal vi regne med, at den kommer til at stige. Ja, vi skal formentlig
1: op i underkanten af 1%. Vi har Blandt andet har jo haft nogle afgiftsstigninger her fra at start. Benzinprisen er steget, dieselprisen er steget, elektricitetsprisen har også fået et lille nyk op af på grund af nogle afgiftsstigninger. Så der er meget, der taler for, at, at vi kommer lidt højere på, på inflationen.
0: Så lidt højere inflation herhjemme, og så kommer der jo også tal for, øh, for, for Norge. Og der har udviklingen jo været præcis modsat af den herhjemme. Altså den har jo nærmest været stigende. I Norge, og det får vi også besked om, det er fortsat øh, i december måned. Også, øh, ja, og så der har vi uge, også haft en,
1: en centralbank, der sådan også øh, har været meget, meget aggressiv. Måske også lidt for at bekæmpe den svage norske krone, men den er jo faktisk styrket temmelig kraftigt netop, fordi man siger, jamen der bliver man nødt til øh, at ligesom fortsætte med den her stramme pengepolitik et godt stykke tid nu, fordi inflationsudviklingen opfører sig som den gør.
0: Ja, men altså, som sagt en meget, meget høj inflation hjemme, Inflationen lå i november på hele 4,8 procent i Norge, og kerneinflationen var næsten op på 6 procent. Så det er altså en noget mere dramatisk udvikling, som man har dern her.
1: Ja, det er voldsomt. Og de er selvfølgelig også påvirket af, at deres valuta er blevet svækket så meget. så altså, de varer, som de skal købe ud i udlandet, jamen, de er jo blevet meget dyre, når, når det bliver omregnet til norske kroner.
0: Ja, og så får vi jo altså det, der er nok... For allerstørst betydning for de finansielle markeder næste uge, der får vi inflationstal for USA, øh, og det bliver så øh, den 11. Øh, det er om torsdagen, hvor at vi får tallet for den amerikanske inflation i december måned. Den lå jo på, på 3,1 procent i november med en faldende. Tendens, mm. kerneinflationen lå på 4%, skal vi vente, at den inflationstakt, den fortsætter ned i yeah. december måned.
1: Det tror jeg, og det er i hvert fald også det, der er helt klart forventningen hos den amerikanske centralbank. De ser jo meget det her drømmescenarie med, at øh, man får en blød landing, og så får man stille og roligt inflationen til at køre tilbage mod 2%. Øh, det er i hvert fald det, som centralbanken tror på, og det er jo også meget det tema, som, som markederne kører ind i.
0: Så altså en uge med stor fokus på inflationsudviklingen igen igen fristes, man nærmest til at sige, som vi står over for. Tak, Jan, for at være med i dag, og stor tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre i næste uge, hvor vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder.